0: Chanceux que vous êtes si vous nous rejoignez à 6h11 sur Europe 1. Bienvenue à tous. Voici l'heure du
1: pressing.
2: Les trois articles qu'on a choisis pour vous dans la presse du matin. Et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu'avez-vous lu ce oh, matin, Dimitri Ce
1: matin, je me suis penché sur l'art de vivre à la française. bline ah, Alexandre, vous connaissez le cliché. Un français, c'est un béret. Et ça Baguette. ça, baguette sous le bras. Et, et oui, oui, tout un symbole pour les Français. Ce n'est même pas moi qui le dis mais bien le président de la République, Emmanuel Macron, sur Europe 1 en 2018. « La baguette, c'est le quotidien des Français et le pain, c'est une histoire particulière. » Eh bien oui, la baguette tellement particulière qu'elle pourrait rentrer au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Eh oui, ce n'est pas une blague, cela pourra même, pourrait même être acté aujourd'hui. Ce qui est très rare hein, pour vous dire, une seule nouvelle inscription dans ce patrimoine est réalisée tous les deux ans. Ah oui. Une belle manière en fait de mettre en avant cette spécialité boulangère emblématique de l'Hexagone. Et ce matin, le journal Ouest France nous explique l'enjeu d'une telle inscription. Bon... Tout d'abord, bah ça, ça permettrait tout d'abord de mettre en valeur tout le savoir-faire français autour de cette spécialité, parce que oui, même si la recette est simple, hein, de l'eau, de la farine, du sel et du levain, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une baguette dans un autre pays, ça n'a pas tout à fait le ah même non, goût. C'est le savoir-faire qu'il faut valoriser, effectivement. Exactement, la qualité de nos 33 000 boulangers français serait donc récompensée, tout comme la tradition que représente la baguette, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on en écoule quand même 320 par seconde en France. Ah oui 320 par seconde. Oui, bon, <rire> C'est beaucoup je, Ça fait beaucoup, beaucoup de beaucoup. baguettes. Pas hein. par personne, évidemment. Hein. oui euh, Partout en France. <rire> Bref, la baguette au patrimoine de l'UNESCO mettrait en avant, donc, en avant ce savoir-faire français tout en le protégeant, parce que oui, bah, ça pourrait même déclencher les envies de devenir boulanger chez certains, alors où en France eh 9000 postes sont à pourvoir dans le secteur de la ah oui. boulangerie-pâtisserie. Donc voilà, on attend la réponse de l'UNESCO qui doit trancher aujourd'hui. Et en attendant, je vous conseille donc de lire cet article dans
2: West France. Et maintenant. de
0: trancher la baguette de pain. Et de trancher en également la, la baguette. Alors On -déjeuner. vous
2: souhaite un bon appétit hein, avec votre pain et votre café. Votre sélection, Ombline. Libération sort un numéro spécial aujourd'hui, le Libé des auteurs jeunesse. L'occasion de parler des ateliers d'écriture dans les établissements scolaires. Cela consiste à faire intervenir des auteurs dans des classes de primaire et de leur donner envie de lire en inventant des histoires une maîtresse condamnée par le diable à se faire cuire dans des chaudrons bouillants touillés par des démons et ce jusqu'à la fin des temps ou alors un clown tueur tombé perdument amoureux d'une femme à deux têtes et quatre <rire> tentacules les enfants ne manquent pas d'imagination quand il faut écrire ah, des non, non, histoires non, <rire> mais oui il y en a plein comme ça et puis ils débordent d'imagination pendant une heure des élèves donc découvrent les clés pour écrire une histoire la créer euh, de toutes pièces avec des personnages, des péripéties, le dénouement, hein, il faut toujours trouver une bonne chute. Et ainsi, on, on leur montre que ce n'est pas si inaccessible que ça. Un auteur jeunesse surenchérit en disant qu'il prouve à une classe entière qu'on peut devenir un adulte et continuer à s'amuser. Et même avec une maîtresse bouillie. Heureusement Oui <rire> Heureusement Avec une maîtresse bouillie ou une femme à deux têtes rédiger une histoire, eh ben ce n'est pas laisser libre cours au chaos. Les fondations que sont l'orthographe, la syntaxe, les règles d'écriture sont absolument fondamentales. Les ateliers d'écriture se multiplient partout en France. Les établissements scolaires en redemandent comme les auteurs et les illustrateurs jeunesse. Et ça va bien au-delà de l'envie de créer une histoire bien à soi. Selon une ancienne directrice du Labo des Histoires de la région PACA, interrogée par Le Quotidien, un jeune qui ne maîtrise pas l'écriture n'a pas envie d'aller lire. Donc donnons l'envie d'écrire, le plaisir de la lecture arrivera. Voilà, les ateliers d'écriture dans Libé euh, d'aujourd'hui. De... C'est le Libé des auteurs jeunesse voilà, qui est publié mmh. ce matin, oui. un numéro spécial. Comment créer le cercle vertueux. Exactement, c'est très très intéressant et puis bon, c'est une leçon pour les jeunes eh oui. parents. Mmh. On termine ce tour de table avec vous, Alexandre.
0: Bah, une question que j'ai envie de vous poser à vous, Ombline, ah. Dimitri. Est-ce que vous <rire> avez acheté votre sapin de Noël ah, ah, pas,
2: pas on... encore Non, pas encore, pas encore. Non, non j'attends encore. Mon beau sapin, <rire> Ah, vous savez qu'on
0: ah, 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 vous on en parlait. Bien, on est d'herbe aujourd'hui, <rire> ah ouais. hein, décidément mais, mais ça, ça ne vous donne pas le frisson mais de la la magie un de Noël, Noël enfin le, 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 le sujet du sapin de Noël, on vous en parlait il y a quelques jours, hein, sur Europe oui. 1, sur le fonds d'inflation, évidemment. Vous savez que, que, que les sapins sont touchés, eux aussi, par la flambée des prix. Une solution, tout à la fois économique et écologique, que je repère ce matin dans le Parisien. Et si vous misiez sur le sapin en Pau. Ah, vous savez ah, qu'aujourd'hui oui. encore
2: en pot, POT en hein. pot, pot, oui, oui, un sapin <rire>
0: planté dans son pot. Voilà. Euh, euh, parce que c'est un fait que la plupart des arbres de Noël sont encore vendus coupés. Aujourd'hui, ils finiront dans mmh. quelques semaines à la benne, on espère au broyeur pour être valorisés. Mais nous dit le Parisien, de plus en plus de sapins de Noël sont proposés en pot. Vous pouvez donc soit le replanter, soit le réutiliser les années d'après. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de sapins de Noël qui sont vendus chaque année en France
2: Alors, en, en
1: pot ou coupé Coupé millions, je dirais ouais, quand même ouais, beaucoup. 10 millions oui.
0: Un peu moins. 6 millions, okay. millions et demi euh, de, de, sapins qui sont vendus, de sapins de Noël qui sont vendus chaque année en France. Ça veut dire que ces derniers jours, là, depuis euh, la mi-novembre, bah, des millions de sapins ont été coupés, effectivement, euh, euh, et livrés euh, sur des palettes. Tiens, premier territoire producteur ah bah de oui. sapins de Noël en France. Bah, le Morvan. Le Morvan bah, Bien sûr. Comment saviez-vous oh ça bah,
2: <rire> J'ai je... l'impression qu'on en parle chaque année du Morvan. Bourgogne-Franche-Comté, donc. focus hein, à la... chaque fois en décembre. Ouais, oui, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. <rire> euh,
0: devant la Bretagne, devant les Alpes... Euh, ouais. Qui, ah oui, qui ne sont qu'en oui. qu troisième position, on pourrait se dire assez paradoxalement. Alors, le roulement est assez organisé hein, dans les plantations, parce qu'il faut euh, entre 7 ans et 10 ans de pousse avant qu'un qu 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 sapin ne soit prêt euh, euh, à la vente. Considérez-le comme un produit frais, le sapin de Noël. Voilà ce que nous dit euh, le président de l'association ah oui, française oui. du sapin de Noël naturel. Produit frais, consommez-le donc comme tel. Oui, sauf que sauf que de plus en plus de Français veulent adopter une démarche plus verte, c'est ce dont témoigne la progression des ventes de sapins en pot, si on l'entretient bien on peut le réutiliser jusqu'à de Noël de suite. Il y a même des pépinières figurez-vous qui proposent maintenant des sapins à la location. Vous ah oui louez votre sapin de Noël, alors là planté en pot hein, pour le coup, ça coûte une trentaine d'euros chez ce pépiniériste du Finistère qui est cité ce matin dans le Parisien, vous l'installez dans votre salon, et puis bah, vous le rapportez chez son ange gardien, donc mmh. le pépiniériste, après ah oui, les fêtes de d'année.
2: Et parfois même ils proposent la livraison c'est-à-dire qu'ils viennent le déposer chez vous et ils viennent le rechercher. Donc en plus il y a toute la logistique Parce que et quand et vous avez la gestion six... des aiguilles quand vous avez bon, A priori il n'y a un monté, monté. pas, oui, pas oui. trop d'aiguilles hein. Non euh... un peu moins oui. ouais. Ouais. Ouais, Mais C'est ça,
1: c'est une bonne, une bonne idée écologiquement comme économiquement en fait parlant C'est belle initiative voilà.
0: bah, J'espère vous avoir donné une belle idée, belle, idée. Voilà, Je vois vos yeux qui brillent <rire> peut-être la machine de Noël Et c'est aussi,
2: aussi Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri C'était le pressing sur Europe 1